0: aí você sempre quando eu convido você vem até mim eu fico muito feliz com isso com esse carinho eu claro um
1: estamos juntos vamos. Ah, então que bom vamos dar boa noite primeiramente para essas pessoas que estão aí né que estão nos prestigiando aqui falar de um assunto tão importante né você que trabalha com microbiota intestinal essa questão de desinflamação do terreno biológico, como a gente sai a de idose, né? Sem a gente pensar aí nessa descontaminação toda. Então, é, acho que vai ser um papo aí bem legal.
0: Fernanda, vai para o meu podcast, né? Igual eu falei para você, que não podia faltar você no meu podcast. E só para constar, que eu já conheço muito bem sua história, já te acompanho antes da gente se conhecer no curso do Dr. Jean, né? É, resume um pouquinho da sua história para o pessoal, sei que a maioria conhece, mas para documentar lá no podcast. Então, eu sou a Fernanda,
1: eu sou graduada em nutrição, é, mas há mais ou menos já uns 4, 5 anos, mais ou menos, a minha atuação é como terapeuta. Porque, infelizmente, só como nutricionista, não poderia trabalhar com óleos essenciais, por exemplo, com outras práticas integrativas que são fundamentais para o que eu faço hoje em dia. Então, dentro do que eu vejo, a visão da medicina chinesa, a gente trata o ser humano, o indivíduo, e não apenas as queixas, os sintomas, o nome que deram para uma doença que ele tem, então, o meu propósito de tratamento é regenerar saúde, devolver qualidade de vida para o paciente. Eu entendo que dessa forma a gente consegue resolver aí, se não tudo, mas quase tudo, todos os problemas que eles vêm nos procurar, né? Aí, investigando qual que é a causa de cada uma das situações.
0: Excelente. É, por que que surgiu a ideia dessa live de hoje, né? Com esse tema específico? Porque muitas vezes, é, você já deve ter ouvido essa pergunta do seu consultório também. É, Doutor, mas eu prescrevo para mim um probiótico. O paciente quer um probiótico. Aí você fala para ele, ó oh, não tem como, não, não, não é legal fazer isso sem eu tratar o seu terreno biológico. Aí aquela pergunta, mas gente, mas o que, que é terreno biológico? Olha, eu vou chamar uma pessoa bem gabaritada para explicar para a gente o que, que é o terreno biológico. Pois é, isso eu
1: brinco, né, que eu falo que quando eu comecei, é, era um trio de probiótico, glutamina e ômega 3 para todo mundo, porque eu entendia naquele momento que o, o, era tudo que o nosso corpo precisava e era bom para todo mundo, né, e, hum. e hoje a gente vê que é, o nosso terreno biológico, como que a gente pode colocar isso? A nossa defesa, né? Então, é, antes da gente começar a usar um suplemento, uma vitamina e outras coisas, se a gente não descontaminar o povo, então a gente vive num ambiente tóxico, a gente vive num ambiente é, inflamado, então, esse ambiente que a gente vive hoje, com tantas toxinas, fazem com que o nosso corpo receba uma demanda maior de poluição, de lixo, digamos assim, e que ele não, não consegue eliminar, não consegue transportar. E eu tenho estudado muito, como uma das coisas que eu trabalho muito, né? É com fertilidade, com saúde da mulher, não necessariamente só gestante, eu tenho estudado tanto que tudo que a gente vive na nossa vida intrauterina vai refletir na nossa saúde hoje. Então, que nem um caso de uma paciente, a mãe dela, professora, deu aula, a gestação dela toda, usando giz, que tem uma quantidade de arsênico terrível. Então, desde a minha vida intrauterina, eu já estou recebendo essa carga tóxica. E isso vai desequilibrando esse nosso terreno... É, o nosso terreno biológico, que é o nosso sistema imunológico. E aí, junta se a nossa mãe teve doença, usou antibiótico, usou anti-inflamatório. E aí, na nossa infância, se a gente foi saudável, se não foi, se conseguiu ser amamentado ou não. Todos esses gatilhos, todas é, 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 essas ações, elas vão piorando, vão gerando um quadro de desequilíbrio, que é o que a gente chama da desbiose, né?
0: E como que a gente consegue, Fernanda, diagnosticar os problemas nesse terreno biológico? Você, na sua rotina, qual é o seu arsenal propedêutico que você costuma usar? Então,
1: uma das coisas que eu, que eu gosto de falar muito é a gente entender o que pode ser gatilho para a gente saber como rastrear. Então a gente vê a nossa alimentação de hoje é uma alimentação muito desequilibrada. A gente até brinca né, que tem aquelas pessoas que são que querem ter uma justificativa, eu falo para os erros delas, digamos assim, alimentares, que é sempre assim, ah, mas minha avó comia glúten e não tinha nada disso. Ah, mas minha avó comia leite e não tinha nada disso. Então é pensar aqui, a gente não está falando de 50, 60, 90, 100 anos atrás. A gente está falando de uma realidade de hoje. Então a gente vê muito esses alimentos extremamente processados, esses alimentos extremamente manipulados pela indústria como uma fonte nutricional ruim, que na verdade é, é, um, é um alimento, mas não necessariamente aquele alimento ele é nutritivo para o nosso organismo. Então a gente costuma ver muito pelas queixas, sinais e sintomas do paciente, então, às vezes, eu, o paciente, quando a gente pede o um teste de intolerância alimentar, e de, de, de alguns alimentos, às vezes vem lá a lactose, vem como positiva, aí o paciente já vai se justificando. Ah, não, mas eu não tenho nada, eu como leite e não sinto nada. Porque eles imaginam que grande parte da manifestação vai acontecer só no trânsito gastrointestinal. Mas não, eu posso consumir leite, achar que eu não tenho distensão, que não tem gás, o meu cocô sai lá... Escala 4, 5 de blister, né? Só é aquele cocô bonito inteiro Mas ela pode ter dermatite Ela pode ter remite Ela pode ter cândida de repetição né é, Enxaqueca, sensação de boca amarga De gosto metálico Sensação de zumbido Ou às vezes como se tivesse, tivesse ido ali para piscina Com a sensação parece que o ouvido está um pouco entupido então, a gente precisa muito prestar atenção nas queixas, nos sinais e sintomas que o corpo dá pra gente. Que, infelizmente, a gente é, é, se acostuma com certos sintomas, né? E acaba achando que isso é normal. Então, a gente vê muito essa relação da cândida com disbiose. Então, vê aqueles pacientes que, às vezes, que tomaram vários antifúngicos né, de uso oral, usaram várias pomadas vaginais melhora um tempo e depois piora então pensar que se a gente não melhorar esse microbioma intestinal que vai ter um impacto no microbioma vaginal que é algo que pouco se fala né então, geralmente, a gente se vê hoje mais a gente falar de microbioma intestinal e esquece do vaginal. Então, determinados alimentos, eles são gatilhos para isso. Então, a gente vê leite derivados como gatilho. O trigo de hoje, que é um trigo que é extremamente processado, industrializado. Então, se a gente tem oportunidade, às vezes, de viajar para certas regiões, às vezes na Europa, em algumas cidadezinhas ali pequenas na Itália, você come uma pasta... Mais artesanal, com ingredientes melhores E às vezes você não é, é, sente tanto desconforto como a gente sente aqui Então a gente vê alimentos que são potencialmente inflamatórios é, Algo que é muito interessante a gente falar são as lectinas Que as pessoas nem sempre conhecem, né? Que é aquela capinha lá, aqueles alimentos Os feijões, as leguminosas, a ervilha, é, grão de bico quinoa, chia, amaranto, então o excesso dessas coisas para um ambiente, uma pessoa que está lá com uma alteração de gastrina, de suco gástrico, de sais biliares, enzimas digestivas, todo esse desequilíbrio nessa microbiota gástrica, esses alimentos eles vão ser gatilhos para desbiose, que vão ser gatilhos para inflamar esse nosso terreno biológico. Eu sempre brinco com meus pacientes, que eu falo assim quando você come milho que você não mastigou direito quando você vai ao banheiro e faz cocô o milho ele tá lá inteiro então é, todos esses alimentos que a gente consome e o que o corpo não consegue quebrar metabolizar, ele pode acabar gerando gatilhos de anticorpos e ali a gente vê uma relação direta de autoimunidade com alimentação, com desbiose, com é, inflamação do nosso terreno biológico. Então, vamos supor, na medicina chinesa, a gente vê uma relação direta de intestino com pulmão. Então, por isso que muitas vezes eu como leite e não prende o meu intestino, mas me dá rinite, mas me favorece uma sinusite... Me favorece é, é, muito na garganta, porque tudo está interligado. E é isso que, às vezes, assim, na nossa prática convencional, nas nossas escolas convencionais, né, Eurípides? Infelizmente, a gente não aprende dessa forma. Então, tudo no corpo está é, interligado. Então, é, é, o, o meridiano do pulmão vai estar tá muito relacionado ali com o intestino grosso. Então, aquelas meninas com acne... Né, severa. Eu posso falar o caso da minha sobrinha que hoje está com 18 anos, mas que desde os 12 sofria de acne. E para uma adolescente, talvez pela minha influência dentro de casa, ela já tinha hábitos bons, não eram hábitos alimentares tão ruins. E aí, uma presença de acne muito grande. E aí, quando a gente começou a melhorar a alimentação, tirar os lábios, tirar o trigo a pele melhora. E aí a gente vê essas nossas meninas aí hoje em dia usando isofretinoína, né? Como se fosse água. Eu mesmo já usei. Nunca tive problema de pele, mas lembro que foi me recomendado uma vez falando que era bom. E o tanto que ela piora, ela machuca, ela agride essa nossa microbiota e vai favorecer toda essa inflamação desse terreno biológico.
0: Perfeito. É... Eu sempre tive curiosidade com a questão da, da, da medicina chinesa, é uma das coisas que está em pauta para eu estudar, né? E com a sua explicação, me veio algumas coisas na cabeça, igual você falou, do intestino grosso, com, com o pulmão, é, que as mucosas conversam também, né, Fernanda? Elas estão sempre ali em comunicação. E também dá para ver uma questão embrionária, da origem dos órgãos, né? Que os chineses, há muito tempo, sem ter a noção de anatomia, já Sim. sabia mais ou menos o que estava acontecendo ali, né? Isso é muito interessante. A gente, com a nossa medicina, que tem menos aí de... de vamos pôr... Não tem nem, nem mil anos. Vamos pôr lá, a Grécia antiga, que seja, uhum. né? E, e querer bater de frente com quem já está há 3 mil anos estudando uma, uma matéria, né, Fernanda? E
1: é eu falo que é muito legal a gente sempre complementar. Eu acho que não tem uma medicina boa e uma medicina ruim. Eu acho que tem o um melhor para uma coisa naquele momento e vai ter um outro melhor para outra coisa no um outro momento. Então, isso também a medicina chinesa ela vem me mostrar, tentando me trazer o caminho do meio. Eu sempre fui muito radical, sempre muito extremista. E, na verdade, vai ter um momento que você precisa do remédio, que você precisa da cirurgia. E que bom que nós temos equipamentos e tecnologia para nos ajudar nesse, dentro desse sentido, né? Então, é, é, a gente vê muito na visão da medicina chinesa, a gente tentar integrar tudo isso que foi muito o que você falou, tudo conversa, tudo se integra, tudo interage. E, infelizmente, o que a gente é ensinado é meio que a tratar as consequências. Eu falo a consequência é quando a fogueira já existiu, eu já tenho um incêndio. Eu preciso entender aonde está começando esse desequilíbrio, aonde está esse curto-circuito.
0: Né? Aplicamos, diagnosticamos. E agora temos que tratar esse terreno biológico, Fernanda. É, quando a gente pensa em descontaminação
1: de terreno biológico, a gente precisa pensar nesse tanto dessa carga metálica que a gente tem hoje em dia no nosso ambiente. Então, daí a importância da gente tentar preferir os alimentos é, sem agrotóxico o máximo que a gente conseguir, porque, infelizmente, não tem como você minimizar o efeito do agrotóxico que já foi, foi é, impregnado, vamos falar assim, no alimento Então quando a gente pensa, as pessoas falam, né? O iodo, o iodeto de potássio, a tintura de algol Ah, deixar de molho em algumas tinturas Não vai tirar, porque ele vai penetrar até certo ponto Então quando a gente tenta consumir os alimentos mais compatíveis com a, a nossa estação do ano A gente consegue ter uma oferta maior, uma demanda maior de determinados alimentos. Então, a gente tem na plantação uma quantidade muito grande de herbicidas, né? Glifosato, a gente vê muita relação do glifosato, que é um tipo de agrotóxico com autismo. E aí a gente vê muito essa relação também de uma carga de metal muito grande no organismo, favorecendo é, é, a instalação de parasitas dentro do corpo, né? Então tem alguns livros que foram diferenciais aí nessa minha vida, que um deles é Bichos que Dão Gente, que é da Sônia Irche, um outro dela que é o Manual do Herói, que fala muito também dessa relação com a, a, a visão e abordagem da medicina tradicional chinesa, então vai juntando essas duas coisas. Então a gente a gente precisaria tentar é minimizar o impacto dessas coisas no nosso corpo. Que já que para fazer tudo 100% perfeito, talvez aquela pessoa que mora no sítio, que mora na fazenda consiga. Gente que mora aqui na nossa realidade não dá. Então se a gente tenta consumir mais as coisas da estação, menos agrotóxico mudar os nossos produtos de cuidados pessoais, eles têm um impacto muito grande na nossa saúde. Imagina, a gente tomou banho, né? Você, Eurípides, nem tanto, mas nós, mulheres, que temos uma cabeleira aí muito grande, então a gente usa shampoo, a gente usa condicionador, a gente usa hidratante, a gente usa maquiagem, desodorante, enxaguatório bucal, todos os dias... Né? Alguns deles mais de uma vez ao dia Então a pele é o maior órgão do corpo Então isso acaba impregnando dentro do nosso organismo Então é, é, a gente tenta minimizar esse tipo de panela que a gente usa né a, a, a qualidade da água que a gente utiliza também é muito importante E aí dentro dessas é, desses gatilhos né que as pessoas já estão é, bastante conscientes, é, a gente tem a aromaterapia, os olhinhos essenciais vieram aí com força já tem algum tempo, então dá para poder fazer até caseiro vários produtinhos, um desodorante, um hidratante, como base, é, alguns olhos essenciais. Eu, na minha prática, eu tô as tinturas então, eu gosto muito da tintura de coentro, guastaponga, sucupira, é, erva de Santa Maria, melão de São Caetano. Então, eu uso muito essas tinturas para a gente limpar o nosso terreno biológico. Gosto de utilizar a prata coloidal, acho que ela tem um efeito muito interessante. Gosto de usar o carvão vegetal, mas o carvão vegetal do coco, que eu acho que ele é mais interessante do que outros Gosto de utilizar muitos florais quânticos para poder neutralizar, principalmente um idoso. Então, imagina, minha avó, idosa, com 93 anos, eu vou fazer um detox potente nela? Não vou, porque ela não tem nem órgão trabalhando e funcionando tão bem para conseguir fazer todas as vias né, de detoxificação. Então, quando a gente pensa em criança, essas nossas crianças que tomam lá as vacinas que às vezes a criança teve uma intercorrência, eu tô com um pacientinho que eu atendo que tá com bronquiolite, que tá internado, que tá na UTI, utilizando várias medicações, vai gerar disbiose, vai piorar essa microbiota. Então, os florais quânticos, eles entram como neutralizador. Isso a gente vê também com algumas homeopatias, né? Na homeopatia, a gente fala que semelhante, prata semelhante. Então, para aquela criança que tá na piscina, a gente usa a, o, o cloro, uma criança que deu um alumínio mais alto, a gente usa a tintura de alumínio, a, a homeopatia de alumínio, então com a, a, a homeopatia eu acho muito legal, é, tem protocolos de homeopatia detox para a gente limpar esse terreno biológico, que é muito interessante, o doutor Tom Jansen, né, que ele fala muito disso, é, então, a gente, o detox, a gente tem detox para vários tipos de coisa. Então, eu tenho detox para vacina, eu tenho detox para anticoncepcional, aquela pessoa que tomou lá um, um, é, hormônios para tireoide durante 20 anos, usou antidepressivo 15 anos. Imagina o impacto dessas medicações na nossa microbiota e principalmente no nosso intestino. Já que grande parte delas você vai introduzir via oral, vai ter permeabilidade, vai passar lá por dentro. Então, o protocolo de homeopatia detox, que dá para a gente tratar várias coisas, é muito interessante. Algo que eu amo de paixão também são os enemas. né? Eu gosto de fazer enema com camomila, eu gosto de fazer enema. Com, é, com café orgânico, e agora, depois da minha vida aí na medicina chinesa, enema com fitoterapia chinesa. Então, a gente vê paciente com salpingite, hidrossalpinge, obstrução das trompas, muitas vezes por causa bacteriana, lá da clamídia, gardinerela, plasma ureaplasma que vai passar lá via vaginal, vai se depositar. Né? ali no, no endométrio e aí pode subir até as trompas, então se você está com essa carga parasitária dentro do organismo, isso vai gerar um desequilíbrio do seu terreno biológico e como você vai ficar? Mais cansado, fadiga, sonolência, indisposição, alteração de memória, concentração raciocínio parece que a palhinha de pensamento parece que não está fluindo então às vezes aquelas coisas ali que a gente faz todo dia eu falo que o tipo técnico demora a pegar no tranco então a gente começar a se observar né ver o que, que o corpo está falando pra gente e através desses sintomas a gente tentar entender e correndo para ver qual que é o melhor gatilho. Então, aqui no Instituto, como é um Instituto de Saúde Integrativo, a gente tem outros equipamentos também da linha da biofísica quântica que a gente utiliza para fazer detoxificação de metal, detoxificação de parasitas. Eu gosto muito do Raife, amo a doutora Uda é, é, Clark, que ela fala muito dessa questão das parasitoses com oncologia e com tantas outras doenças. Uma coisa muito legal, Erika, que eu tenho estudado muito, eu tenho visto a relação de Epstein-Barr com doença autoimune, o hipotiroidismo de Hashimoto. Então, o que, que não adianta muitas vezes a gente só regular a tireoide usando hormônio ou, às vezes, dentro da nutrição, usando nutrientes importantes para tireoide, se, às vezes, a carga parasitária lá no terreno biológico inflamado está sendo gatilho para aquele processo de autoimunidade, né? É, outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar são dos amálgamas, as restaurações de metal, né? Lá no curso do Dr. Jean, ele falou muito isso para a gente, porque essas ligas metálicas que eu vou ter na boca, principalmente o mercúrio, ele vai gerar, é, vai desregular várias coisas no meu organismo. Vai gerar um desequilíbrio da minha microbiota. Então, não só os amálgamas, mas eu falo aquelas pessoas também. Eu tô com uma paciente recente que ela fez a cirurgia ortognática. E aí tem um monte de pinos, né? Então, aquela carga litóxica gerando um desequilíbrio como um todo. Então, eu já estou indo na medicina chinesa tem uns três anos, mas eu falo que eu ainda estou engatinhando muito, porque é um universo gigantesco. E aí a gente vê quando a gente tem esse tanto de pino, né, de prótese no nosso organismo, o tanto que os nossos chakras vão ficar em desequilíbrio, porque o corpo está tentando se readaptar a um, corpo, é, a um corpo estranho, né? Então, acaba trazendo efeitos é, não tão satisfatórios, né?
0: Excelente, Fernanda, e você envolveu bem o assunto, explicou bem a questão do terreno biológico, e agora, gente, antes de perguntar qual probiótico eu posso tomar, tem que pensar em tudo isso antes que a Fernanda falou, não adianta mudar, é, querer dar um, um band-aid, né? isso a Denise de Carvalho falou esses dias, é pôr um band-aid numa fratura, então, não adianta querer pôr um band-aid numa fratura. Vamos primeiro enxergar o elefante na sala, que são os hábitos que estão completamente errados, e parar de querer jogar a responsabilidade para o profissional de saúde, que, é, que a gente vai devolver para você. A gente vai te ensinar como caminhar. Tá? É, o curso do Dr. Jean, que a gente fez junto, foi excelente para ajudar nessa questão do... Do terreno biológico, né, Fernanda? Que ele tem os nutracêuticos específicos para melhorar terreno biológico intestinal, né? O Fermagal, H, o Ferma Que eu creio que você está usando. E eu faço essa Exatamente. pergunta para todo mundo que, que, que mexe com modulação intestinal. O que, que é a modulação intestinal para você, Fernanda? Então, para mim, uma modulação do intestino é. Primeiro, eu
1: varrer, eu tirar sujeira, eu tirar toxina, eu tirar o lixo e dar meios para o corpo trabalhar bem, trabalhar em equilíbrio. Então, como que eu sempre faço? Tirando alimentos potencialmente inflamatórios. Então, eu gosto de trabalhar também dentro da linha da alimentação pelo tipo sanguíneo, que eu vejo assim, muita coerência... Quando a pessoa queixa, Fê, eu sinto mal com isso, com isso, com isso e com isso. E coincidentemente, quando a gente vai ver os alimentos do tipo sanguíneo, muitos deles batem. Então tem aquele exame comum, que é o exame lá de IgG, para investigar 221 alimentos, que é um exame que é caro. Às vezes nem todos os pacientes têm recurso para fazê-lo. E o que eu comecei a olhar é, comecei a pegar os resultados de exame que eu tinha de alguns pacientes, e confrontar com o tipo sanguíneo dele. Então a gente via que muitos eram compatíveis e eu vi muito isso. É, eu agora na introdução alimentar do Marcelinho. Então que coincidentemente a maioria dos ali... e olha que o bichinho é bom de boca, viu? É bem meu filho mesmo. Adora comer, ele, come, come ele, bem, ele. né? Ele come Coloca bem coloca para ele ele come, mas os alimentos que ele fez ânsia de vômito, não é nem que ele não quis experimentar, mas que ele experimentou e fez ânsia de vômito. Eu posso falar que 80% eram os que não eram compatíveis com o tipo sanguíneo dele. Então, o que que eu, pe... o que que a gente faz? Ver aqueles alimentos, rastrear o que é potencialmente inflamatório e a pessoa se autoanalisarem, que eu acho que isso falta da gente como paciente, né? Eu geralmente perguntava antes assim, ah, como é que seu intestino é bom? Mas bom para quem? Porque às vezes eu posso fazer cocô a cada dois, três dias, e isso para mim ser bom, porque isso é o meu padrão. né? E uma das coisas que eu uso, e que eu acho que aí você usa também, que é a escalazinha de blister, né? Que a gente tentar ali mostrar para eles e explicar dentro dos tipos de fezes, para ele entender o que está, que o que, que seria o ideal, o que está acontecendo com ele que não é o ideal, que não está dentro do esperado. Então, quando a gente começa a observar os nossos sintomas, é, o corpo fala. Então, retirar... O que, que seria essa modulação para mim? Retirar esses alimentos potencialmente inflamatórios, né? Tentar diminuir essa carga das lectinas, que a gente vê que é uma coisa que está acontecendo de alguns séculos para cá. Antigamente, a gente não tinha tanto agricultura como se tem hoje em dia. A gente não tinha é, essa demanda de tantos cereais que a gente tem hoje em dia. Então, eu penso sempre descontaminar, pensando nessa carga dos metais pesados. Então, perfume. Dá para tirar o perfume e usar só em alguns dias ou não usar tanto, ou como eu faço quando eu falo que quando eu vou usar, porque eu sou a louca do perfume, amo perfume. Eu falo que você prende a respiração, passa o perfume na roupa e sai correndo do banheiro. Porque pelo menos você não fica ali respirando, inalando aquilo ali o tempo inteiro. Então a gente minimizando a parte de metais... É, é, pesados ou de metais tóxicos, pensando nos produtos de cuidados pessoais, nos utensílios, nas panelas, é, tratando, tirando ali também, tratando parasitas, né? A ivermectina ficou tão famosa, né? Dos tempos para cá por conta do Covid, mas se você perguntar para alguém até pouco tempo atrás da pandemia, qual foi a última vez que você tomou um remédio para verme, um vermífugo? A maioria das pessoas vai falar que não lembro. E isso era tão comum com as nossas avós, que eu lembro que minha avó de tempos em tempos, ela falava, tá na hora de tomar um lombrigueiro, né? Que ela do interior era assim, o jeito que ela falava. E aí você tem tantos parasitas gerando um desequilíbrio da microbiota intestinal. E como que eu vou fazer uma modulação sendo que seu corpo tá cheio de bicho, tá cheio de parasita, consumindo um monte de nutriente? Quantos pacientes nós atendemos que chegam no consultório tomando um monte de vitaminas e suplementos e se sente cansado, não dorme bem, não tem libido, cheio de desconforto, que não adianta você tomar um monte de suplemento, Sendo que o seu corpo está inflamado, está intoxicado, seu aquário está sujo, ele não está pronto para absorver aqueles nutrientes. E assim, uma das grandes sacadas assim, que eu tive, que eu falo, que valeu muito no curso do Dr. Jean, foi ele falar o tanto que você pode gerar desbiose por, pelo tanto de cápsula que você está dando para o corpo. Você vai ter cápsulas melhores e cápsulas piores, então você vai ter cápsula que vai ter corante, que vai ter lactose, que vai ter glúten, vai ter um monte de tranqueiro. Então, até que ponto encher a mão de cápsula aquilo vai estar sendo legal? Então, pode ser um no pé, que nem probiótico, né? Então, eu gosto de usar probiótico em algumas situações, quando o paciente precisou tomar um antibiótico, um corticóide, um anti-inflamatório algo mais pesado mas no dia a dia eu não uso então eu gosto de usar Lá, o, o, os celos, que eu gosto muito, a Eureka, os Fermet, que são produtos, pessoal, que eles juntam minerais, óleos essenciais, fibras específicas. Então, a ideia é, não é dar probiótico, no meu entendimento e na minha conduta, é dar meios para o corpo para que ele produza a população que ele precisa, a população que ele quer porque senão o paciente está lá inflamado, intoxicado, e aí a gente enche de probiótico, igual eu fazia antes, você pode estar tá dando combustível, pode estar tá dando comidinha para essa bicharada aí dentro do organismo. E aí o tiro vai sair pela pulatra, né não vai ser tão interessante. Então essa questão de muitas cápsulas também, num primeiro momento no meu processo de modulação da microbiota, eu peço para os pacientes, dentro do que ele puder, do que for viável, tentar diminuir ao máximo dos industrializados, porque não adianta a gente tomar clorela, espirulina, investir em suplementos bons que não são baratos, se eu não mudo o meu hábito de vida, a minha alimentação. Então a alimentação é o combustível do corpo, e aí eu quero estar bem colocando um combustível ruim constantemente. E é, basicamente o que eu faço é isso, é tirar os alimentos inflamatórios, tratar metais, tratar parasitas, né? É, e repor essa microbiota com ativos que eu acho que são interessantes. Então eu uso algumas homeopatias também, uso alguns outros florais e aí a gente vai combinando, né? os nossos conhecimentos com a demanda individual do paciente. Eu falo que tem uma frase, que eu não sei de quem que ela é, mas que é muito interessante, que fala assim, antes de se propor a curar alguém, pergunte se aquela pessoa está disposta a se curar. Né? É... É, hoje em dia a gente... Isso
0: é de Hipócrates, o pai da é medicina. né?
1: Então hoje em dia a gente não pode usar o termo cura Porque fica parecendo né, curanderismo Alguma coisa assim Mas a pessoa precisa entender que o profissional Ele é o direcionamento O meio do processo é dela Então às vezes mudar não é fácil Não é simples Não é da noite para o dia Mas eu preciso entender que eu preciso mudar algumas condutas Para ter respostas diferentes, né?
0: exato ah, Fernanda, eu acho que top, top. Por isso que eu falei que faltava você no meu podcast, você não tem noção. Tanto que eu tô feliz de ouvir tudo isso que você tá falando, sabe? que Concatena com tudo que que eu tenho trabalhado hoje em dia, né? E o pessoal tem que entender que temos vários arsenais terapêuticos que a gente consegue é, usar diferentes, por isso que vem a individualidade aí, que é lindo. você Conhecendo várias formas de tratar, você consegue ajudar a tratar a individualidade. E isso não tem preço, né? Essa, essa medicina, essa nutrição, essa terapêutica né? é diferenciada, que é o que o paciente tem buscado hoje em dia. Exatamente. É, já deu alguns exemplos de alguns livros, mas eu sempre gosto de pedir para o convidado, não precisa ser livro relacionado à, à saúde, mas pode ser também livros que mudaram sua vida, Fernando.
1: Então, eu falo que assim o que foi o divisor de águas na minha vida foi o Imperador Amarelo, porque lá fala os conceitos da medicina chinesa, que foi lá que eu, é, as fichas caíram para eu ter essa abordagem holística, integrativa, que eu faço hoje. É, o, é, teve um livro também da doutora Uda Clark, que eu acho que eu estou até com ele aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Esse livro aqui ele é muito legal para quem quer trabalhar com... É, desbiose, intestino, síndrome fúngica, é, então tem muitos protocolos dela com coisas naturais é, é, que a gente pode utilizar ali ao longo desse processo. Chama terapia clara. Tá? Então eu acho que assim é, o Imperador Amarelo foi realmente, eu acho que eu posso falar assim que ali tudo mudou. Eu tenho um outro livro também de dietoterapia chinesa, que assim, a minha formação é nutrição, né? Eu aprendi que você tem que contar calorias, que se você quer emagrecer, você tem que restringir. Se você quer ganhar peso, você tem que aumentar muito. E com a visão da medicina chinesa, a gente aprende que a gente tem que priorizar a qualidade, o que o paciente precisa naquela hora e naquele momento. Então, você, ao longo de, né, eu tenho 16 anos de formada, você com 10 anos executando a sua profissão, de repente você começar a estudar coisas novas e mudar o seu paradigma, mudar toda a sua conduta. Hoje eu não trabalho com dieta, eu não trabalho com cardápio. Até porque eu acho que isso já é algo do passado. A gente precisa ensinar para o paciente o que é bom para ele, quais as escolhas que ele precisa fazer. E dentro da rotina do dia a dia ele vai tentando se adaptar. É claro que talvez há um paciente oncológico, um paciente que vai se preparar, no meu caso, para fazer uma FIV, uma fertilização in vitro, talvez algumas orientações específicas, focadas para aquele momento, elas são interessantes mas as pessoas começaram a ter outros transtornos e outros problemas de saúde com esses últimos 5, 8 anos, com aquela coisa da dieta, e da dieta restritiva, de você ir para o cinema e levar frango com batata doce porque você não podia sair. Então, esse livro de dietoterapia chinesa também, é, dietoterapia chinesa, bases e conceitos. Então, foi ali que me fez enxergar que a nutrição poderia ser mais leve. Poderia ser de uma maneira diferente, né? Que realmente o, o paciente entendesse a essência, porque isso a gente leva para o resto da vida.
0: Excelente, Fernanda. Vou pesquisar esses livros. Pra... A gente já está finalizando. É, fala um pouquinho como o pessoal te encontra e seus projetos atuais e futuros.
1: Então, eu falo que eu tinha vários projetos até antes da maternidade, aí a maternidade vem, né? Então, eu atendo no consultório, tenho atendido três vezes na semana, meio período, o meu Instituto de Saúde, que é meu e do meu esposo, é, fica aqui no Terraço Shopping, Brasília. A gente tem um curso também online e presencial, tivemos um online agora, em julho, no começo, e terá o presencial daqui a dois meses, que é o Quantum Week, que é uma semana de formação para profissionais da área da saúde. São 55 horas de curso, onde a gente ensina toda a nossa metodologia, a nossa anamnese, o que, que a gente faz, como que é o nosso passo a passo, os equipamentos que a gente tem. A gente fala sobre empreendedorismo na área da saúde, que é algo que as pessoas, que a gente não aprende na faculdade, e eu vejo muitos colegas que se viram, né? agora na quarentena, não podem atender presencial, e talvez até as consultas online se viram muitas vezes sem como fazer com seus recursos. Então, a gente ensina isso para os profissionais, a gente fala um pouquinho dessa nossa trajetória, ensina a nossa metodologia de trabalho para esses profissionais. Então, lá no meu Instagram, nos posts fixos, lá no Quanto Week, a gente tem muita informação falando deles.
0: Excelente. Muito grato pelo seu tempo, muito grato pelo seu carinho. Sempre que eu que eu te aciono, você prontamente me responde. A nossa parceria vai sair, viu? E eu diminuí minha carga horária de da cirurgia geral, agora estou investindo mais na medicina e na proctologia. Então, eu estou com o horário livre, vou combinar com a sua secretária. É isso atender. aí,
1: vai te ter um prazer você fazendo parte da nossa equipe, eu quem agradeço o convite. Eu acho que o nosso encontro foi quase um ano atrás, né? Passa tão rápido, foi em setembro do ano passado, e que já está gerando tantos frutos. É sempre um prazer, uma alegria é, poder dividir um pouquinho aí das informações com você, porque eu acho que quando a gente encontra pessoas né que pensam do mesmo jeito, é mais fácil para a gente divulgar e espalhar nosso conhecimento. Então, muito obrigada a você pelo convite, pela oportunidade e para todo mundo que, apesar do áudio ruim, ainda ficou aqui esse tanto de tempo com a gente, desprendendo o tempo deles conosco. Muito obrigada.
0: Gratidão sempre e carpe diem. É isso aí. Um beijo.